0: Diante das críticas, dos ataques e da descrença, lembremos-nos sempre de que a luz se destaca mais ante as sombras. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema um pouco árduo, um tema difícil, que são as divisões. No Novo Testamento, me permita a gente não um, costuma aprofundar muito essas questões, a gente sempre deixa isso para os estudos mais aprofundados, né, dos comentários, mas só um tema que é interessante. Na, na história do cristianismo tem uma palavra que ficou muito conhecida, que é heresia, e a heresia acabou sendo é, um rótulo que se empregou Há divisões, diferenças de crenças. Na sua acepção original, no grego, porque essa não é uma palavra que ela foi traduzida, ela foi transliterada, ela representa exatamente isso, divisões, descrenças, críticas. Naquele né? momento em que você tem uma ideia e, de repente, entre aqueles que são profitentes de uma ideia, se dividem as opiniões, uns começam a combater as opiniões dos outros, ou pregar, ou ensinar coisas diferentes. E aí isso deu origem a essa palavra heresia, depois a gente teve muito problema na história com isso, porque de uma certa forma isso se tornou um motivo para massacrar as pessoas, para destruir determinados grupos, guerras foram travadas em função das heresias, né? mas o Evangelho ele tem uma proposta diferente para a gente lidar com essas situações. Quando a gente pensa nessas divisões, nós não estamos nos referindo somente ao campo religioso, porque... O Evangelho ele se aplica a todas as situações da nossa vida. Então nós encontramos essas situações de descrença, de críticas, de ataques, mesmo no campo da família. Às vezes nós temos uma determinada religião, nós professamos uma determinada crença, aquilo é importante para a gente, a gente tem os nossos valores e alguém dentro da nossa família tem uma opinião diversa e às vezes nos critica, às vezes nos agride, às vezes profere palavras que não são adequadas, né? rotula as pessoas que são religiosas, às vezes de lunáticos, fanáticos, e isso acontece, né? Às vezes a pessoa se vincula mais ao materialismo, e aí, do ponto de vista do materialismo, a religião é, é só uma perda de tempo. Isso acontece no campo da família, no campo da sociedade, mas como lidar com isso? Como é que a gente lida com essas situações? Na, a gente vai ler depois um versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo aborda essa questão. Em primeiro lugar, a gente deve se lembrar sempre que é o seguinte, a atitude de condenação, de condenar os descrentes, aqueles que nos criticam, que às vezes nos ferem, é, não se coaduna com a busca de uma espiritualidade superior. Porque quando a gente começa a revidar, nós nos esquecemos de duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, que todo ataque, toda crítica pode atingir o nosso ego, mas não o nosso espírito imortal. E talvez esse seja um dos maiores motivos da gente, às vezes, ter atitudes que são atitudes agressivas, de respostas àqueles que nos criticam, que nos rotulam, às vezes, de outras coisas que a gente não gostaria. Por quê? Porque o ego tem medo, mas o ego não é o que nós somos. Nós somos espíritos imortais. E o espírito mortal não pode ser destruído, não pode ser é, eliminado. Até assim, Jesus dizia, né? Não temeis aqueles que matam o corpo e depois nada podem fazer. Temei antes aqueles que prejudicam a alma. Porque é no campo do espírito que estão os nossos principais valores. E às vezes a gente deixa que o nosso ego, né? Nada de errado, o ego está presente, a gente precisa ter uma certa personalidade, mas ele não pode deixar ele tomar conta. Né? Ele não pode a gente se definir por aquilo que é a nossa personalidade. Nada de errado a gente cultivar os nossos valores, né? a nossa história, mas isso não pode definir a gente. Porque quando define, o medo faz com que as nossas reações sejam intempestivas, que elas sejam desproporcionais. Então esse é o primeiro ponto, a gente entender que por maiores que sejam os ataques, Nada pode ser feito contra o espírito imortal. Aliás, uma das grandes preocupações do Cristo foi exatamente essa, alijar do coração do discípulo os fantasmas do medo. O outro aspecto importante que nós devemos sempre lembrar é que Deus é pai, e Deus é pai da gente, e Deus é pai do outro. Né? Deus nos ama e também ama aqueles que têm opiniões diferentes das nossas. Aqueles que, às vezes, nos criticam, é filho. Pra... Imaginemos né, um, pai, um pai material, um pai humano, uma mãe humana, diante de um filho doente, diante de um filho enlouquecido. A gente deixa de amar esse filho por conta da situação temporária em que ele se encontra? Ou a gente busca mecanismos de auxiliá-lo? Então, essa percepção da gente elevar um pouquinho o nosso campo de raciocínio para entender que, Ok, a pessoa pode fazer o que ela quiser, mas assim, na nossa essência ela não pode nos destruir. E que existe um amor supremo que paira sobre todas as coisas e todas as pessoas, inclusive sobre nós e sobre elas. Esse é o primeiro passo do raciocínio de uma espiritualidade ativa e coerente com os valores do Evangelho. Mas existem dois elementos que são importantes também. Quando a gente está diante dessas divergências, dessas críticas, dessas descrenças, nós devemos sempre lembrar que a luz ela é mais útil e brilha de maneira mais intensa nas sombras. Por que, que essa metáfora é importante? Porque é diante da crítica, diante do ataque, que a nossa postura deve ser uma postura de intensificar aquilo que a gente entende como sendo o bem, como sendo o amor, como sendo a fraternidade. Porque diante dessas situações é que nós vamos ter a oportunidade de fazer brilhar a luz de uma maneira mais intensa. Lembremos-nos da história, da história da humanidade, nos momentos mais dolorosos, nos momentos da Segunda Guerra Mundial, nos momentos do cristianismo nascente, nos momentos de maior sombra, é que nós temos os maiores exemplos de paz, de amor, de dedicação, de fraternidade, de sacrifício. E por que, que isso acontece? Porque a intensificação das sombras possibilita que nós vejamos a luz de maneira mais clara. Quando nós estivermos diante dessa situação, lembremos que há aí uma oportunidade para que nós façamos brilhar a nossa luz de uma maneira mais intensa o bem, os nossos valores, a busca de exemplificar aquilo que nós acreditamos. Nessas situações, e às vezes Deus permite isso, porque diante de situações desafiadoras, às vezes como as que vivemos agora, nessa época de pandemia, nós temos as oportunidades de realmente provar. né, A luz da gente era uma luz que brilha mesmo, os nossos valores são valores firmes, nos quais nós confiamos, ou, às vezes é uma luz ainda bruxuleante, aquela que quando bate um ventinho, ela faz que vai apagar. Às vezes, diante de uma dificuldade, a gente titubeia. Então, diante das sombras, a luz ela brilha de uma maneira mais intensa. É... E o segundo aspecto, que é muito importante, é a gente deixar de ter a presunção de convencer as outras pessoas. Deus não viola consciências. Às vezes a gente se desgasta muito tentando convencer o outro, tentando trazer o outro para o nosso ponto de vista, tentando mostrar-lhe aquilo que nós já conseguimos enxergar e tenhamos certeza absoluta que os esforços nessa direção muitas vezes derivam da presunção e do orgulho da gente acreditar que a gente pode determinar o que o outro pensa. E isso é impossível. Cada criatura tem a sua consciência tem a sua mente, tem a sua sentença, tem o seu caminho. E a gente não tem condição de avaliar qual é o caminho que a pessoa percorreu até aquele momento e, sobretudo, qual é o caminho que ela vai percorrer daquele momento em diante. Então, não tenhamos a presunção e o orgulho, a vaidade de querer convencer todas as pessoas, isso é impossível. Mas, às vezes, dentro da nossa família, a gente não consegue fazer isso, né? às vezes nem com questões mais triviais, que não são as questões do Espírito, a gente às vezes não se põe de acordo. Então, que a gente não entenda que isso é uma realidade e a gente não desperdice o nosso esforço, a nossa energia, buscando convencer o outro, acreditando que nós temos esse poder. Façamos o melhor. Brilhemos a nossa luz, pratiquemos o bem que nos for possível, mas sem a pretensão. O Cristo não teve essa pretensão de convencer a todos. Então, nós também devemos ter a necessária humildade para entender que todos estamos ante, diante do mesmo amor. Né? Nós estamos, somos filhos do mesmo Pai e que Deus cuida de cada um. Ele sabe né? onde é que o calo aperta para cada um e, às vezes, é preciso a gente ter a necessária serenidade para prosseguir o nosso caminho, manter a nossa fé, a nossa confiança, os nossos valores, ainda que aqueles que nos cerquem não compartilhem desses mesmos ideais sem que isso nos afete, sem que isso nos leve a ficar desanimado, sem que a gente perca as nossas esperanças, a nossa fé e a nossa confiança. Né? É, não esqueçamos que Deus cuida de todos, cuida de todos, de nós e dos outros. Por isso, mantenhamos a nossa fé, mantenhamos o nosso, a nossa convicção, aquilo que a gente acredita, sem a pretensão de querer convencer, e sabendo exatamente de que é nas situações de sombras que a luz tem a oportunidade de brilhar de maneira mais intensa. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira, de pa... primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, e Paulo diz o seguinte, É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se torne manifesto entre vós aqueles que são comprovados. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Heresias. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunas e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera por partir de almas vazias em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam em benefício para todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a, a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. recebamos los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto.